0: ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس الخامس عشر من الدروس المستفاده من صحيح السيره النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام وما زلنا نتكلم عن ضوابط المصلحه سمعت بعض الذين يجيزون الخروج والاعتكاف في المساجد. سمعت منه سمعت ممن سمع منه هذه الفتوى. قال يجوز للمسلم ان يخرج في سبيل الله وان يعتكف في مسجد فيه قبر. ان كانت المصلحه تقتضي ذلك بل قال ما هو ابعد من ذلك قال لهم نصا اذا رايتم جماعه يطوفون حول ضريح فطوفوا معهم بنيه الدعوه طف معه حول القبر وانت تمشي في الاشواق كلمه ادعوه ان كانت المصلحه تقتضي ذلك ثم احتج بقصه الغرانيق ولقد طار لبي وقف شعري وقشعر جلدي ان يكون هناك مسلم يحتج بقصه الغرانيق وانا اعلم أن الجمهور الأعظم من الجالسين لا يعرف قصة الغرانيق أولا نحن قررنا في الدرس الأول من دروس المصلحة أنه يشترط فيها ألا تصادم كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصادم القياس وتحقق المصالح الخمسه وهناك شرط اخير وهو الا يفوت بفعل هذه المصلحه ما هو اعظم منها كمثلا لو ان هناك قطعه ارض ولكنها معبر يمر الناس منها فاستولى عليها بعض الناس او اخذها يريد ان يبني عليها بيتا لا شك ان هذا يحقق له مصلحة لكن تحقيق هذه المصلحة ضيع مصلحة اعظم منها وهو انتفاع الجمهور الاعظم بهذه القطعة. نحن نسلم ان فردا واحدا او اثنين او ثلاثة انتفع بهذا المشروع لكنه عاد بالضرر على الف رجل او مئة رجل او خمسمائة رجل فيشترط ايضا في المصلحة ألا يفوت بفعلها مصلحة أعظم منها فهذا الذي يجيد لمن يخرجون أن يعتكفوا في مسجد فيه قبر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك قالها ثلاث مرات وهو آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يحذر مثل ما صنعوا أي يحذر المسلمين مما صنعه اليهود والنصارى فإن هذا بضد التوحيد الخالص عندما تقول يا حسين مدد أو يا بدوي مدد أو يا دسوقي مدد أي أنك تقول إنني أريد منك أيها المقبور أريد مدداً، أريد عوناً فما صنعة الله إذا في الكون إن كانت سوقي يمدك بمدد أو البدوي أو الحسين فما صنعة الله في الكون إن هذا بضد التوحيد الخالص. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام لا يجتمع مسجد مع قبر في دين الإسلام وكأنه أخذ هذا من قول عائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث فلولا ذاك أي فلولا نهيه عليه الصلاة والسلام فلولا ذاك أبرز قبره لكنا ابرزنا قبره واظهرناه وبنينا عليه قبة لولا انه لعن من فعل ذلك ونهى عنه فلولا ذاك ابرز قبره لكنه خشي ان يتخذ مسجده خشي ان يبنى عليه فكيف تطيب نفس امرئ يسمع مثل هذا الحديث ثم يقول لاتباعه يجوز لكم ان تعتكفوا في مسجد فيه قبر ان ظهرت لكم فيه مصلحة واي مصلحة في مخالفة الشارع وفي مخالفة امره كالذي يقول يجوز حلق اللحى لمصلحة الدعوة اي مصلحة تعود على الدعوة ان كنت انت اول المخالفين لها او ان كنت انت بصنيعك هذا اول المخالفين لها وهي تنهى عن ذلك نصوص الدعوة الكثيرة تنهى عن ذلك. يقول الشيخ محمد قطر إني أخشى أن تكون مصلحة الدعوة صلما يعبد، صلما يعبد. كلما أراد أن يرتكب مخالفة يزعم أنها لمصلحة الدعوة. ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها. بل المصلحه ان تثبت عليها حتى يعلم الناس انها الحق لا ان تخالفها وتترخص فيما لا رخصه لك فيه والادهى من ذلك والامر انه يقول فان رايتهم يطوفون حول ضريح فطف طف معهم بنيه الدعوه تطوف مع قوم يطوفون حول الضريح طواف المسلمين حول البيت العتيق حتى انهم ليوقفون شرطيا هناك في الحسين من طاف من الشمال الى اليمين ارجعه حتى يطوف من اليمين الى الشمال وفي عهود الصبى الاولى وقعت في ذلك فذهبت امشي كيفما احب وجدت رجلا يجذبني من ذراعي يقول امشي مع الناس وما فطنت الا بعد سنين انهم يجعلون هذا الضريح كالكعبه وقد صرح بعض غلاة الصوفيه بان الطواف بهذه المقابر كالحج كالحج ولذلك بدعة الطوائف حول الضريح اخذت من هذا القول. او ان هذا القول وضع لها حتى تعطى قداسة لهذا الضريح. اهناك مسلم مثل توحيد قلبه يمكن ان يفتي هذه الفتوى. تصمعهم بنية الدعوة. وكيف يطيب قلبك؟ من دونه ويشرك به ثم لا يتململ قلبه او يقشعر بدنه كل هذا مصلحة لاجل مصلحة الدعوة ابتلينا بهذا الاصطلاح الحادث لذلك نحن نركز على ضابط المصلحة فهذه الفتوى لا قيمة لها لانها خالفت السنة ونحن جعلنا ضابط المصلحه الا يخالف ما يدعو الى حفظ الاشياء الخمسه التي ذكرناها قبل ذلك ولا يخالف قرانا ولا سنه ولا قياسا ولا يفوت مصلحه اعظم منها هذه الفتوى مضاده لصحيح الحديث النبوي فلا قيمه لها انما المفزع في الامر انه احتج لصنيعه بقصه الغرانيق ما هي قصة الغرانيق؟ ذكر ابن جرير وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا قوله تعالى من سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى بينما هو صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآيات إذ أدخل الشيطان في تلاوته جملتين أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى الغرانيق جمع غرنيق وهو الصنم الوثن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شفاعة الاصنام ترجى ويرغب فيها? هل يمكن ان يجري الشيطان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا القول? ولا يتفطن له تلك الغرائم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قال له جبريل: أنا ما أتيتك بهذا، أنا ما أنزلت عليك هذا الذي تقرأ. فيزعمون أن أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد افتريت على الله. قد افتريت على الله. فانزل قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وإن الظالمين لفي شِقَاقٍ بعيد وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى معنى تمنى أي تلى وقرأ ومنه قول حسان بن ثابت في عثمان تمنى كتاب الله أول ليلة أي قرأ فمعنى تمنى هنا أي قرأ وتلى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَيْ قَرَأَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ يعني بينما هو يقرأ إذ الشيطان يدس شيئا في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويبطله ثم يحكم الله آياته فلا يصير فيها لبسا ولا إدخالا من الشيطان والله عليم حكيم فيقولون انه صلى الله عليه وسلم لما ادخل الشيطان على قراءته وهو يقرأ تلك الغرانيق العلى، ان شفاعتهن لترتجى سجد المشركون والمسلمون جميعا وقال المشركون ما ذكر آلهتنا قبل اليوم بخير ولا نرى الا انه داهننا وامتدح آلهتنا فسجدوا لذلك، إلا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف ما رضى أن يسجد وأنف من ذلك وأخذ حفنة من تراب ووضعها على جبهته. هذه القصة ليس لها إسناد صحيح، وهي باطلة، ولو جاءت بأصح الأسانين لجزمنا انها باطلة بغير تردد ان في اثبات هذه القصة تضييعا للعصمه التي تم يمتاز بها الانبياء ارأيتم الى نبي يدخل عليه الشيطان شركا وكفرا صريحا ثم لا يعلم ثم لا يعلم ان هذا من الكفر او الشرك ثم لا يعلم ان هذا من ادخال الشيطان عليه إن في إثبات هذه القصة فضيع للقرآن ذاته، فيأتينا ملحد يقول: لعل هذه الآية من إدخال الشيطان على النبي وهو لا يدري. تلك الغرانيق العلى غرنيق غرانيق جمع غرنيق، أي تلك الأصنام علية المنزلة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعث؟ ألم يبعث بمحاربة هذه الأصنام وتحطيمها كيف يأتي بعد ذلك ثم يمدحها بأنها علية لها شأن علي ثم تلك اسم إشارة للبعيد ويقولون أن استخدام اسم الإشارة للبعيد يفيد علو المنزلة كقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه بخلاف هذا الكتاب لا ريب فيه ذلك اسم إشارة للبعيد أي أنه يفيد بعد المنزلة وعلوها فعندما يقول تلك الغرانيق العلا فيشير إليها بهذا التعظيم الذي يحمل في طيات اسم الإشارة ثم هذا التصريح العلا بأنها علية إن شفاعتهن لترتجى أي أنك لو ذهبت إلى صنم وطلبت منه الشفاعة لكان ذلك مما يرجى منك لو أن عبدا من عبيد الله من المسلمين صرح بهذه العبارة ثم اعتقدها لكفرناه بلا خلاف لو زعم أن هذه الأصنام تنفع وتضر وأنه لو استشفعها لشفعت له لكفرناه بلا خلاف أيمكن أن يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعلم أهذا شرك أم توحيد هل هذا معقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس التوحيد لا يعلم إن كان مدح الأصنام من جملة الكفر أو من جملة التوحيد ثم إن سياق سورة النجم يندد بهذه الأصنام يندد بها كيف يستقيم تنديد ومدح في ذات السياق ان هذا ينطلي على اضعف الناس نظرا في العربية والسياق فكيف ينطلي عليه عليه الصلاة والسلام لم يصح سند لهذه القصة ولو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد لجزمنا ببطوان هذه القصة لما فيها من الجور والحيث على اثبات العصمة له صلى الله عليه وسلم وقد أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من العمد والخطأ والسهو في حال البيان حال إبلاغ القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ذهب العلماء إلى أن العصمة، العصمة في البلاغ، وأنه لا يدخل في في تبليغه عليه الصلاة والسلام تحريف قط، لا عمدا ولا سهوا. والتفسير الثاني للعصمة أن الله يعصمه من الناس أي لا يقتل، يضمن له أنه لا يقتله أحد. وهذا لعله التفسير الأرجح. أنه لن يقتله أحد حتى يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به. يأتي رجل يقول فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح الأصنام لأجل مصلحة الدعوة. يحتج بهذا على إثبات صراخ هؤلاء حول المقابر يدعون هؤلاء لماذا تلوموننا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأصنام حتى يستميل قلوب قريش. وقد حدث فقال تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى فإن قلت حيث أنك أثبتت بطلان هذه القصة فما هو وجه تأويل قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فهذا يبين ان الشيطان يلقي في بعض التلاوه فهذا في الجملة اثبات للقصة فأقول لك لو سلمت معك جدلا ان القصة ثابتة فتأويلها على غير ما تقرأ مع انها لم تثبت لكن سلمنا جدلا انها ثبتت فالذي اختاره ابن كثير وغيره كالحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يقرأ قراءة متأنية يفصل بين الآيات. وهذا وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث فردا كفردكم إنما كان يقوله فصلا. فقرات وجمل بحيث ان السامع لها يفصل للمعنى الذي يريد فإن السرعة في القول تفوت بعض مقصود المتكلم بحيث ان السامع لا يستطيع متابعة المتكلم بسرعته لذلك كان الافضل ان يتكلم الانسان كلاما فصلا بطيئا حتى يتيح للسامع التأمل فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هكذا أفرأيتم اللات والعزى ثم يسكت، ومناة الثالثة الأخرى ثم يسكت، ففي هذه السكتة نطق الشيطان وحاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترتجى، فسمع المشركون صوتا يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا انه عليه الصلاه والسلام هو الذي قرا، وخرجوا بهذا من المشكل، لان الحافظ ابن حجر في الفتح زعم ان هذه القصه لها قوه، قال ان مجموع طرق هذه القصه يفيد ان لها اصلا، يفيد انها حدثت، لكن الحافظ ابن حجر أول هذا التأويل الذي ذكرته وقال يستحيل أن يجري هذا الكلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا مناف تماما للعصمة في البلاغ لكن الحافظ بن حجر حمل على أن الشيطان هو الذي تكلم في أثناء, في أثناء هذه السكتات بصوت يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام فظن المشركون أن هذا من جملة التلاوة ولذلك تتمه الايات ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم اي ان الذي القاه الشيطان بلسانه صار فتنه لهؤلاء وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحابي الهتهم ففتنوا فتونا عظيما بهذا لكن العلماء يقولون ان التاويل فرع التصحيح وهذه القاعدة مهمة ومعناها أنك لا تلجأ إلى تأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثبت صحتها وإلا صار التأويل عبثا لماذا تؤول شيئا ضعيفا أو مكذوبا أو باطلا يكفي في رد الباطل أنه باطل لذلك يقولون إن التأويل فرع التصحيح اي انك لا تلجأ لتأويل رواية امامك الا بعد ان تثبت انها صحيحة. فإن ثبت لديك انها ضعيفة او مكذوبة او منكرة فلا تشتغل بتأويلها. لذلك نحن لا نضرب صفحا على هذه القصة ولا انها باطلة. وقد صرح جمع من العلماء ببطلان هذه القصة حتى قال القاضي عياض: وعلى التسليم بصحتها ونعوذ بالله من صحتها. لما اثبت ضعفها وبطلانها قال وعلى التسليم انها صحيحه فتاويلها كذا وكذا ونعوذ بالله من صحتها فانه ليس لها اسناد يقوم على طريقه اهل الحديث فكفانا الله مؤونتها ومؤونه تاويلها فما هو وجه تاويل الايه الصحيح؟ ولا ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي ما يقرأ نبي آية إلا أولها بعض البطلة والمبتدعة تأويلا يعود على الآية بالإبطال إذا تمنى أي إذا الرسول قرأ ألقى الشيطان في أذهان بعض السامعين تأويلا يعود على الآية بالبطلان مثلا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة قال المشركون انظروا اليه ياكل ما قتل ولا ياكل ما قتل الله لان الله تبارك وتعالى قال والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة المنخلقة اي التي تخنق والموقوذة أي التي تضرب بحديدة أو خشبة على رأسها فتموت. والمتردية أي التي تسقط من على الجبل تتردى من مكان عال إلى مكان منخفض فتموت بأثر الصدمة. والنصيحة أي التي نصحتها أختها فماتت بسبب النصحة. فيقولون إن هذه الأنواع كلها الله عز وجل هو السبب في قتلها. قدر عليها أن تموت فماتت فكيف لا تأكلون ما قتل الله ثم تأكلون ما قتلتم أنتم بالذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو يتمنى في تلاوته فيلقي الشيطان الشبهة التي تعود على هذه التلاوة بإبطال معناها وهذا يكون في النهاية تكذيب قريح للتلاوة وأيضا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قالوا إذا عيسى في النار لأن هناك من عبدوه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني الذين يعبدون وآلهتهم التي كانوا يعبدونها في جهنم فعيسى عليه السلام عبد من دون الله اذا هو في النار. فيعودون بمثل هذه الشبهه على الآية بالابطال. هذا الكلام هذه الآية انما تقال في من عبد وسلم انه معبود. رجل قيل له انت الهنا قال نعم. انا الهكم. فهذا رضي بذلك فهو ومن عبده في النار. أما عيسى عليه السلام فيبرأ من هذا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت كل ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم فهناك بيان صريح أن عيسى عليه السلام تبرأ أن يكون إلها لكن هؤلاء يعودون بتأويلهم هذا إلى إبطال هذه الآية معنى أن تثبت أن عيسى عليه السلام ومن عبده في النار يبقى انت تعود بالبطلان على هذه الآية من سوره المائده. أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك. فالرسول يقرأ والشيطان يلقي الشبه في اذهان المستمعين فيعود على الايه او بعض الايات الاخرى بالبطلان. هذا هو التفسير الصحيح للايه. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وهذا دل على شمول هذا التدين من الشيطان سواء كان للرسل او للانبياء ومعلوم ان الرسول اعم من النبي فكل رسول نبي وليس العكس ليس كل نبي رسولا فهناك بعض الانبياء انما اتاهم الله النبوه تشريفا لهم لكن ليس لهم رسالة يؤدونها إلى أقوامهم فما من رسول أو نبي قرأ شيئا من الوحي إلا ألقى الشيطان في هذا الوحي بالإيهام فيعود على التلاوة بالبطلان لكن أن يكون هذا فيما يتعلق بقصة الغرانيق حاسى لله فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ومنزه عن أن يقع في هذا الكفر الصريح. نعوذ بالله تعالى من اعتناق الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والتناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذه القصه قصه الغرانيق وان كانت غير معروفه للسواد الاعظم لكنها كانت فرصة حتى نجلي هذا البحث الذي يحتاج الى نوع تأمل وتدبر وبحث في الكتب لتعلم الوجه الصحيح لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اول ما فعل اقر التوحيد في نفوس أتباعه. لا يمكن ان يسالم هؤلاء المشركين على حساب العقيدة لكن المواقف التي وادع المشركين فيها وسالمهم هي بعيدة تماما عن حيز العقيدة هي فيما يتعلق بارثاء دعاء بعض الاحكام الشرعية وليس التوحيد ليس في التوحيد مداهنة ولقد كان من اليوم الاول يبين لهؤلاء المشركين ان هذه الالهه ما تغني ويجهر بها حتى انه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله ابوا ان يقولوها مجرد قول حتى عمه لما قال له قلها احاد فيها بين يدي الله عنك قلها تخرج من من فمك فقط لك بها. فاندرى ابو جهل وقال يا ابا طالب اترغب عن ملة آبائك? قال لا ارغب عن ملة آبائي ومات بغير ان يقولها. كان عليه الصلاة والسلام اثبت من الجبال الغواتي في تبليغ هذه الكلمة مع تبيين حدودها. ان المشركين الاول كانوا يفهمون هذه الكلمة أفضل من بعض علماء المسلمين الآن ولا أقول السواد الأعظم من المسلمين لو أن المسلمين الآن فهموا لا إله إلا الله كما فهمها المشركون الأوائل لما وجدت هذه الوثنية عندهم وليس بالضرورة نسوي بين المسلمين وبين المشركين نعوذ بالله من ذلك إنما نتكلم في فهم الكلمة لقد حارب العرب حروبا شديده ضد المسلمين حتى لا يقولوا هذه الكلمه تقولوها مجرد قول مجرد قول يخرج من افواهكم ابدا لانهم كانوا يفهمونها حق الفهم معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق سوى الله ولا مشرع بحق سوى الله وإن الحكم إلا لله فمعنى الإعتراف بهذه الكلمة خلع الأنداد خلع السلطان خلع الطولجان خلع هذا المنصب الرفيع الذي كان تمتع به سادة قُرَيْشٍ من أن يحكموا في دماء الناس بغير معقب لهم يعني تسلب كل السلطات من أيديهم إذا قالوا لا إله إلا الله لذلك كانوا يأبون اشد الاباء ان يقولوها او يعترفوا بها هذا معنى لا اله الا الله ان الله تبارك وتعالى ان حكم فيك بحكم ان تنفع له ولا يجوز لك ان تقدم بين يدي الله ورسوله فهذا كان واضحا جدا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم انه قد ورد في بعض هذه الروايات الباطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى في قلبه، وهذا تفسير آخر لمعنى إذا تمنى، قلنا إن التفسير الأول وهو المعتمد إذا تمنى أي إذا تلا وقرأ. وهناك تفسير آخر إذا تمنى أي من الأمنيات التي تتردد في الصدر فبعض هذه الروايات تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ألا يوحى إليه شيء في سب الأصنام حتى يستميل قلوب المشركين، وهذا كفر أيضاً أن تتمنى أن أن الله تبارك وتعالى لا ينزل قرآناً يسب فيه الأصنام هذا ميل والله تبارك وتعالى يقول وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ لو خطر بباله أن يتقوّل علينا وأن يفتري علينا بعض الآيات لأخذنا منه باليمين ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ أي لأهلتناه فما منكم من أحد عنه حاجزين لا يمكن أن يتقوّل حاشا لله أن يتقوّل من عنده او ان يتمنى الا ينزل الله تبارك وتعالى ايات تلدد بالمشركين وبالهتهم هذا كله ورد في الروايات الباطله اهناك مسلم عنده مثل هذه المقدمات الاساسيه الضروريه يمكن ان يقول ان هذه القصه صحيحه والنبي عليه الصلاه والسلام داهن المشركين واثنى على اصنامهم لاجل ان يدعوهم وانه سلك هذا المسلك لمصلحه الدعوه هذا لا يمكن ان يقوله رجل عنده هذه المقدمات الاساسيه بقي سؤال اخير وهو سؤال ضروري اذا لماذا سجد المشركون وسجود المشركين ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا سوره النجم فبلغ اخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجد المشركون والمسلمون الا رجلا واحدا هو اميه بن خلف كما ورد في بعض الروايات وفي وفيه خلاف في تعيين اسم الذي لم يسجد خلاف انه اخذ بعض تراب ووضعه على جبهته هذا صحيح ثابت لماذا سجدوا اذن المشركون لان اخر السورة ذكر الله تبارك وتعالى اهلاك عاد وثمود وقوم لوط وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطرى والمتفكة اهوى فغشاها ما غشا هذه الايات ارعابت المشركين. وظنوا أنهم لصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يسجدوا سيحيق بهم كما حاق بهؤلاء الأقوام فظنوا أنهم لو سجدوا حتى ولو عن غير إيمان بهذه الدعوة أنهم ينجون من العذاب وقد كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن الإنذار الذي يأتي به لا محالة واقع وهذا شبيه بما رواه البيهقي في دلائل النبوة بتند حسن عن جابر بن عبد الله الانصاري ان ابا جهل قال من ياتينا من ياتي محمدا صلى الله عليه واله وسلم ويكون عالما بالسحر والكهانه فيسمع الذي يقول قالوا انك لم تجد افضل من عتبه بن ربيعه وكان رجلا عالما بالسحر والكهانه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حاميم في الصلة حتى إذا بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقد أنذرت فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وضع عتبة بن ربيع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمسك أمسك لا تكمل لأنه يعلم وقد صرح كما الآن أنه صادق صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالإنذار قال أمسك أي لا تكمل القراءة وقعد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما استطاع الخروج ففضل <تصفيق> قريش أنه صبى وكفر وأعجبه طعام محمد صلى الله عليه وسلم فبعد أيام الخرج قالوا له أعجبك طعام محمد قال يا قوم إنكم لتعلمون أني من أغنى, أغنى من أغنى قريش فما كنت لأقرد لطعام محمد إنما خفت فإنه لما قرأ فإن أعرضوا أي عن هذا البيان وعن هذا القرآن فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال فأمسكت على فمه وقلت اذكر بخير وإنكم يا قوم تعلمون أنه إن أنذركم بعذاب إنه لصادق فكأن المشركين لما قرع أسماعهم هذه الآيات في إهلاك الأقوام السابقين أنهم سيحيق بهم هذا العذاب إن لم يسجدوا اسجدوا لله واعبدوا فظنوا أنهم إن سجدوا ولو عن غير إيمان بهذا الذي سمعوا أن هذا ينجيهم من العذاب فهذا هو وجه سجود هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقد طار هذا الخبر سجود المشركين في آية النجم فرجع كثير من المسلمين من أرض الحبشة وظنوا أن قريش أسلمت لأنهم سجدوا فلما رجعوا وجدوهم أشد أذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فهاجروا الهجرة الثانية نخلص من هذا أن ضابط المصلحة لا يكون بمعارضة الكتاب والسنة فان قلت هذه مصلحة وكانت في معارضة الكتاب والسنة فاعلم انها مصلحة فاسدة ولا اعلم احدا من علماء المسلمين افتى بانه يجوز العمل بالمصلحة وان خالفت الكتاب والسنة الا نجم الدين الطوفي وقد رد عليه جميع العلماء بحثه هذا وكان رجلا مبتدعا يجمع نحو خمسة بدعة فردوا عليه بحثه هذا والذي يقرا في باب المصالح المرسله يجد رد العلماء على نجم الدين الصوفي فلا يغتر انسان او قارئ ببحثه وان ادلى بشبهه هذه ولعلنا فيما ياتي ان شاء الله نذكر بعض هذه الشبه التي قد تبدو قويه لدى الباحث ثم نفندها بالادله النيرات نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان ياخذ بايدينا ونواصينا الى الخير اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر... اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه.